0: Podcasts da Rádio Bandeirantes
2: memória, memória. Momentos
3: marcantes do jornalismo, das artes, da história memória. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes
0: memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron
4: Alô, São Paulo! Olá, Brasil! Hoje, no programa Memória, a continuação de uma longa história. Uma história que começou há 100 anos, em 1922, quando se deu a primeira transmissão de rádio no Brasil apenas em caráter de exibição. Ainda não tinha, por aqui, estação de rádio nenhuma. Nem radiotransmissão e nem receptores. E ao longo de vários programas que vamos apresentar, claro, vamos recordar momentos inesquecíveis da Rádio Bandeirantes, que em maio próximo completará 85 anos. Neste momento, as estações da Rádio Bandeirantes
3: de São Paulo, Brasil, estão iniciando suas transmissões de hoje na frequência de 840 kHz.
4: Como dissemos... programa anterior, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922. Isto foi por ocasião do Centenário da Independência do Brasil. Porém, a inauguração da primeira estação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro deu-se no ano seguinte, em abril de 1923. Num curto espaço de tempo, menos de um ano, dez emissoras já tinham sido inauguradas no Rio, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul. Ocupavam-se de falar para um público extremamente elitizado. executava se óperas e músicas clássicas. Poesias e até leituras De trechos de romances Não demorou muito para o rádio Mudar o seu rumo E então começou a focar sua atenção Para o menos erudito Empenhando-se em agradar As pessoas comuns da sociedade Com esquetes de humor Músicas populares Assuntos do cotidiano que incluíam críticas ao governo Claro, o número de ouvintes Aumentou progressivamente
5: Nós dois em plena solidez Não se pode frequentar Nesta viola eu
6: canto e chamo de verdade Pulo a branca, que vulgore, que recanto Música I
7: hey, can't believe you are
6: glad when you're sorry, sunshine will follow away.
4: Estamos falando de 1928, 1929, 1930, começaram a prevalecer os programas ao vivo e boa parte deles com a presença de público nos auditórios das emissoras. Artistas consagrados misturavam-se aos novatos talentosos em apresentações semelhantes aos programas de calouros que surgiriam mais tarde. Agora ouviremos Janir Martins cantando samba, Quem Viu Meu Pequeno. Quem viu
5: meu pequeno por aí? Quem viu posso o favor de ligar para 000? e o meu banho ganhou. Associadas do Rio de Janeiro, 3 Rádio Tupi em Ondas Médias e ZYC8, Rádio Tamoio, Ondas curtas. Calouros em Desfile, tendo ao microfone, Ari Barroso.
7: Meus
5: amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima. Senhor Moisés Inácio! O Moisés Inácio. Lá vem ele. Boa noite, seu Moisés. Boa noite. Senhor. O que o senhor vai
6: cantar? Eu não sei se canto. Se der me permitiu, talvez eu cantarei Copacabana.
5: Ah, pois não. Vamos pedir a Deus que o senhor sempre lhe.
6: Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem nos encantos que se passem. E as
7: areias
6: do céu tão
7: lindo
6: E as sereias sempre escorrendo Coloca a cabana, princesinha do mar Ai, de Deus, ai, fico perdido
5: Muito bem. Mostrou que é desportista. Foi gongado e cumprimentou desportivamente o Macalé. Muito bem. Vamos ouvir o senhor Humberto Silva. Vai se acompanhar ao violão, senhor Humberto? Sim, sim. Muito bem. O que, é que o senhor vai interpretar? cantar a volta uma que nós Ah, pois não. Vamos ouvir. Não foi Ah, uma cadeira. Por favor. Ah, uma cadeira aqui. Ah, já vem outra de lá. Muito bem. Grandes arrumações, lenços Não, não quer não, né? Pode pôr o Pode pôr É isso Agradeço a sua intenção de limpeza Uma grande dor não se
6: excelente o um santo pro senhor que rola internamente que ouve a lágrima sentida a lágrima doida que serve o coração pois sim da saudade para a realidade da grande gratidão. E na imensidão da dor, eu já estou
5: 8 tamanho do Brasil em Ondas Curtas, com programa Calouros em
4: Porém, a explosão do rádio, especialmente como veículo de entretenimento, ocorreu no período de 1930 a 1940, denominado a Era do Rádio no Brasil. Foi quando o rádio caiu definitivamente no gosto popular, com a participação de artistas em programas de auditório transmitidos ao vivo. E nas adaptações de textos teatrais, as novelas do rádio, que transformaram, com a rapidez da luz, anônimos em verdadeiras celebridades.
2: Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. Teatro...
4: De mistério. As transmissões radiofônicas, todavia, só seriam regulamentadas pelo governo federal em 1931, quando o rádio passou a ser considerado um serviço de interesse nacional e de finalidade educativa. Tudo isso consolidado pelo decreto número 21.111, assinado pelo presidente Getúlio Vargas no dia 1 de março de 1932. Regulamentando a radiodifusão comercial no país e permitindo a veiculação remunerada de propagandas.
2: Que suco vale por um bom
3: mergulho. Que suco é fácil de fazer na hora. É delicioso e refresca
2: de verdade. Que suco... Salame serrano. Salame serrano.
5: Como
4: são bons, com o mesmo decreto Outorgou ao Ministério de Viação e Obras Públicas A responsabilidade de conceder as licenças Para instalação e fiscalização das estações de rádio Coincidência ou não Aquele decreto Foi uma espécie de divisor de águas A partir de sua vigência As mulheres Começaram a ter grande destaque no rádio Especialmente as cantoras.
6: Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar.
4: Porém, até chegar ao estágio de liberdade que lhes permitisse mostrar publicamente sua arte, as mulheres penaram um bocado tudo por culpa da ignorância e dos preconceitos da época. Figuras respeitáveis, como Rui Barbosa, na condição de parlamentar, muitas vezes vociferou no plenário contra mulheres cujas inteligências não eram menores que a dele. Chiquinha Gonzaga, por exemplo, era vítima constante de suas agressões verbais, porque ele, dono da verdade, considerava que machiste um dos ritmos que Chiquinha compunha e tão bem executava o piano, era considerado um gênero atentatório à moral e aos bons costumes.
2: Uma das folhas de ontem estampou em facsimile, o programa da recepção presidencial, em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta à altura de uma instituição social mas o corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo que vem a ser ele, senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do catete e do samba. Mas nas recepções presidenciais o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner e não quer que a consciência deste país se revolte. Que as nossas faces se enrubençam e que a mocidade se ria.
4: Em homenagem a ele, Rui Barbosa. A música de Chiquinha Gozaga que tanto mal me causou. Praguer Coelho chegou a ser insultada na porta da Rádio Clube do Brasil quando lá se apresentou pela primeira vez em 1928. Até 1927, tempo dos discos mecânicos, apareceram poucas vozes femininas no rádio, a maioria fazendo dueto com os homens. Quase todas eram atrizes do teatro de revista. A primeira atriz que teve uma carreira regular como cantora no disco e no rádio foi Aracy Cortes, e assim mesmo por pouco tempo. Dez anos, entre 1925 e 1935.
7: Vendi, ainda uma vez, o verbo me deu. A doce embriaguez que morreu. Achei, talvez, mais favor, ao ressuscitar. Nosso sonho de amor, se mesmo quisesse pintar, revila o céu, sentindo lembrar, o seu fôlego mel em falar, eu quis de novo sonhar e me sem
4: pensar, sem vagina. Porém, a primeira grande estrela de nossa música popular, cuja carreira foi alavancada, graças ao rádio, que ainda não havia completado sete anos de idade no Brasil. Foi uma portuguesinha natural de Marco de Canaveses, na província do Douro, nascida em 1909 e desde bebê, trazida pelos pais, foi criada no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ela gravou do médico Gilberto de Carvalho a marcha Taí. Tá o rádio fez o papel de mestre de cerimônia ao apresentar Carmen Miranda ao Brasil.
7: Ai, eu,
6: te... eu te... Winnie! <laughs>
7: E
4: a pouco retomamos o programa Memória, em que estamos trazendo para vocês um pouquinho do que o rádio produziu nestes seus 100 anos de Brasil e também um pouquinho dos 85 anos da Rádio Bandeirantes comemorados neste maio de 2022. Tá aí, foi o primeiro sucesso de Carmen Miranda. Foram vendidos 35 mil discos em 1930, ano de lançamento dessa música, quebrando todos os recordes de vendagem de discos naquele período. o rádio a apresentou e o povo passou a aclamar Carmen Miranda como a maior cantora do Brasil. Além dela, outras vozes femininas que o rádio popularizou nos anos 30 e 40 foram as de sua irmã Aurora Miranda Silvinha Melo
6: de tuas mãos, de Arminho
4: Dalva de Oliveira
6: Arte o lencinho branco Que esquecesse
4: Araci de Almeida
6: Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Uma festa de São João
4: Araci Cortes, já lembrada
7: Ai, 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 ai Pra sofrer, olhar pra
4: você, Sônia Carvalho.
6: Adeus, mostrei minha lugar.
4: linda e dircia Batista.
5: Tava jogando o sino com uma nega maluca. Me apareceu, vinha com o filho no colo e dizia: que A felicidade andando rondando a minha
4: força. Odete Amaral, não,
6: não. Bom dia, eu, eu, não
4: bonde, que eu conheço e as clássicas Bidu Sayão e Cristina Maristani. O rádio e o cinema, pode-se dizer mantinham uma certa parceria naqueles tempos em que ainda não existia televisão. Quase todos os ídolos do rádio é que preenchiam o elenco dos filmes produzidos aqui. Aliás, os filmes praticamente não tinham enredo. As histórias se desenrolavam em meio a uma sucessão de números musicais, uma espécie de parada de sucessos nas telas. Para exemplificar do filme Alô, Alô, Carnaval, que é um marco do nosso cinema, veja quantos cantores participaram, alguns interpretando mais de um número. Mário Reis, Bando da Lua, Carmen Miranda, Gersinha Batista, Aurora Miranda, Alzilinha Camargo, Joel Gaúcho, Irmãs Pagãs, Francisco Alves e Almirante.
6: um pandeiro e um viola, Seu amor para mim
4: As mulheres brilhavam nas novelas e nos musicais. O grande sucesso das cantoras e atrizes, porém, contrastava com a fraca presença feminina nas áreas de operação, de locução e em cargos de chefia nas emissoras de rádio. Os custos operacionais sem receitas até 1932, o condenável machismo e principalmente os arcaicos conceitos de família foram os fatores que mais restringiram a presença de mulheres na produção de programas até o final da década de 70. Ah, O sonico se
5: vale saúde Lava, lava, lavadeira Lava com platino pra viver contente Lava com platino que
3: lava mais limpo Olha o farol Lava com platino e vai ganhar presente
5: Milhares e milhares de pares de meias de super nylon sem costura
3: No interior
8: das barras do seu sabão platino
5: Sim, finíssimas meias de nylon para você
8: Olha o farol Lava com platino e vai ganhar presente
4: Somente no final da década de 1920 e início dos anos 30, começaram a chegar ao Brasil as primeiras agências de publicidade norte-americanas, a Thompson e a McDerison, e, quase simultaneamente, a inglesa Lintas Publicidade. Nos Estados Unidos, as agências de propaganda fizeram do rádio um grande aliado para o qual foram destinados os maiores percentuais das verbas publicitárias, foram elas que, aos poucos, trouxeram para o Brasil a experiência do mercado publicitário lá de fora, em parceria com o rádio, e, na década de 1940, as multinacionais tornaram-se as grandes anunciantes do rádio, passando a usá lo como meio sistemático da venda de produtos. Uma das vozes pioneiras, gravando comerciais para o rádio no Brasil e também produzindo jingles, foi o gaúcho Rodolfo Lima Martensy, que, em 1935, coordenou o programa de lançamento de uma marca de sabonete para a Irmãos Lever do Brasil.
3: Como nove entre dez estrelas do cinema, John Leslie
8: entrega os cuidados de sua maravilhosa cutis ao alvo e perfumado Sabonete
3: Lever.
4: Contou Rodolfo Lima Martens em uma das muitas entrevistas que fiz com ele que o mais difícil na propaganda de rádio nos anos 30 não era exatamente a captação dos anúncios, porém a produção dos comerciais. Em função das dificuldades técnicas, programetes de 5 minutos consumiam invariavelmente 5 horas de trabalho exaustivo.
2: Essas gravações, papão, levavam para gravar 5 minutos, levavam de 5 a 6 horas. No Rio de Janeiro, na Rádio Educadora. Sem admitir erro. Sem admitir erro. E todo erro que houvesse, inutilizava toda aquela parte gravada, tinha que começar tudo de novo. Era impossível de refazer alguma coisa.
4: Para ganhar tempo e para não arcar com prejuízos quando ocorria algum erro de sonoplastia ou locução, vez por outro, fechava-se os olhos para alguns erros hoje inimagináveis. Certa vez, um lutador, ao gravar um comercial de sabonete, pronunciou bolido, quando o certo seria bólido.
8: Alô, atenção, estamos realizando a maior prova automobilística da América do Sul. Passou neste instante o um volante italiano a toda a velocidade. É admirável observar a energia destes homens que guiando automóveis rápidos como bolidos apresentam-se assim. É para estes homens, para os homens fortes e enérgicos que existe o sabonete Life Boy. <música>
4: Por justiça, vamos recuar um pouco mais no tempo, comecinho da década de 1930. Lá sim, revela-se o pioneiro no campo da publicidade no rádio brasileiro, que foi o pernambucano Ademar Cazé, que morava no Rio de Janeiro, onde vendia rádios da marca Philips de porta em porta. Vendia os aparelhos por intermédio de fotos, já que existiam poucos no mercado, E eram excessivamente volumosos Porém, sua capacidade de convencimento saltava aos olhos de qualquer um Tornou-se o maior vendedor de rádios da empresa Entendia tudo de receptores Mas nada sabia sobre transmissões de rádio Mesmo assim, teve o atrevimento de se oferecer Para produzir um programa diferente de todos os programas de todas as rádios daquela época
3: Eu comecei a a ouvir rádio primeira organização de da coisa que eu peguei, que era a BBC de, de Londres. E via o, a movimentação do rádio, da, daquela em relação ao rádio do Brasil. E aquilo me causou uma tipo, coisa, coisa diferente. Aqui no, no Brasil, por exemplo, o jeito para conseguir pra, 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 pra uma ou o chefe chegava, por exemplo, o louco dizia assim. Bom, meus amigos, agora vamos apresentar a dona fulana de tal vai recitar uma poesia, e ela recitava a poesia. Depois fazia um intervalo, mas um intervalo longo, mas muito longo, e ficava aquele, aquele zoom no, 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 no rádio, sabe? <risos> Neste a estação, o Filips tinha botado uma estação, Rádio Filips, do Brasil, e essa estação era para fazer promoção dos artigos da Filips. Falei com, com o doutor Augusto Viziano de de Borges, dizer... E fiz cumprido da minha pretensão. Eu disse, oh, você está maluco, rapaz, fazer programa dele. Fazer arranjar anúncios para a rádio dessa casa. Vamos experimentar. Não, o trabalho é seu. Então, quando eu elenco e tal, eu tinha um capitalzinho, já ganhei pelo rádio, eram as economias. E essas economias foram gastar um, o um programa Casré. Já... O primeiro programa, a parte popular, compreendeu? Foi movimentada. Foi muito movimentada, porque eu, tinha, eu era. era Silvio Calda, Francisco Alves, Camilanda, a nata da, da, da Patrícia Teixeira, não é? Custódio Mesquita, João Pedro de Barros, Luiz Barbosa. Mas foi um programa, um barulho, um batucado, isso aqui, aquele outro, e o negócio foi embora. Às 10 horas, quando terminou o programa popular, das 8 às 10 horas, o telefone batia sistematicamente. Vamos pedir aquele outro. Chegou a parte erudita, que gente está vendo, de, de camusa de câmera e então. tal, o bicho ficou mudo lá e eu comecei a Poxa, não toca mais o telefone, só não está agradando, não. Então parti daí para explorar mais a, a música popular. Não em 60 da vida, de vez em quando eu botava um trechozinho mais ou menos, para temperar o negócio. É?
4: O programa Casé estreou na Rádio Philips no dia 14 de fevereiro de 1932 e já começou inovando. Por exemplo, pagando cachês aos artistas que dele participavam. Até então, os cantores se apresentavam como convidados e volta e meia não compareciam ao compromisso assumido, deixando os produtores em polvorosa. Outra primazia de Ademar Cazé é que seu programa foi o primeiro a produzir e divulgar um jingo publicitário no rádio brasileiro.
3: O primeiro jingle foi o seguinte, tinha na rua Voluntários da Pátria, que é real grandeza e Voluntários da Pátria, tinha casa, casa Bragança. E fabricava um pão chamado Pão Bragança. Um pão que todo mundo falava ali e ele não, não, não ligava a importância. Então eu cheguei lá na, na, falando com ele para me dar um, um, uma propaganda do pão. Olha o seu que propaganda de pão, que negança. Mas o seu pão é tão gostoso.
4: Noel Rosa era Soloplasta do Cazé. Imagine se o bom gosto não imperava no programa. Produção e textos eram de Antônio Nassara, extraordinário compositor, especialmente de músicas de carnaval. Aliás, recorro a ele para falar sobre o primeiro jingle criado no rádio do Brasil ao qual me referi.
2: O padeiro desta rua, venha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão, ó padeiro desta e aí era um coral. né?
4: Outro elemento do quadro fixo era Henrique Forez, o almirante. Além de cantor, compositor, produtor, apresentador, redator, também foi um dos mais criativos profissionais do rádio, tendo lançado pelo menos duas dezenas de programas em emissoras do Rio e de São Paulo, sempre trazendo coisas novas para os ouvintes. O sucesso do Programa de Variedade de Ademar Cazé abriu caminho para vários outros, especialmente nas estações do Rio e de São Paulo, um deles lá no Rio, produzido por Paulo Tapajós, que aprendeu muito com o Casé sobre a arte da produção publicitária. Não há nada que causa tanta satisfação e tanto orgulho ao pessoal de criação das agências de publicidade, assim como aos anunciantes. ver o que produziram como peças comerciais, serem cantadas e assoviadas pelo povão nas ruas e até nos festejos de carnaval, muitas vezes adaptadas com letras diferentes, geralmente de cunho humorístico ou crítico. É o reconhecimento por um trabalho bem feito e muito bem divulgado pelo rádio ou pela televisão. Paulo Tapajós foi o criador de inúmeras peças publicitárias, muitas delas feitas para seus próprios programas. eu fiz muitos, né? Eu tenho alguns que marcaram a época, como tem um é gino da Coca-Cola, feito para o Natal, usando
6: o tema musical do programa Coca-Cola. Ou, vou dizer, o programa Coca-Cola chamava-se Um milhão de melodias, na verdade.
4: Nessa hora tão feliz, a família em reunião cordial. Coca-Cola presente lhe diz Feliz ano novo, Feliz Natal
3: Hoje uma audição especial com músicas de carnaval arranjadas à maneira de Radamés O grande coro carnavalesco da Rádio Nacional Uma equipe de ritmo e batucada Uma grande orquestra e os artistas Rui Rei, Gilberto Milfon, Carlos Galhardo, Gilberto Alves Blackout e Neuza Maria, Zezé Gonzaga, Emilinha Porta e Nuno Roland. Um milhão de melodias, programa de Coca-Cola sob a direção de Paulo Tapajós. Começa o carnaval. Aqui estão os pandeiros, as cuicas e os tamborins. E com eles, a espanhola diferente de Nassara e Peter Pan. Canta Rui Rei. Encontrei uma espanhola diferente, diferente das demais. Ela é boa e não é nada exigente. Se eu sou franco, ou
6: não sou franco tanto faz. Encontrei uma espanhola
4: Programa Memória e uma série especialíssima sobre os 100 anos de rádio no Brasil e os 85 da Rádio Bandeirantes.
3: Neste momento, as estações da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil estão iniciando suas transmissões de hoje. A frequência de 840 quilociclos.
4: Comecinho dos anos 30, com menos de 10 anos de vida no Brasil, o rádio começava a mostrar sua extraordinária importância como veículo de mobilização popular. Os textos inflamados do poeta Guilherme de Almeida conclamando a necessidade da promulgação de uma nova Constituição, lidos em 1932 ao microfone da Record pelo Dr. César Ladeira, emocionavam os paulistas e foram determinantes para a deflagração da chamada Revolução Constitucionalista de 32. isto no dia 9 de julho daquele ano.
2: Enquanto paulista
3: faz recuar a ferro e a fogo, e cada vez mais afastar-se a
4: força de bravuras épicas, as fronteiras do Brasil constitucionalista, como antigamente fez retrair-se o meridiano de Tordecilhas, aqui, nas serras firmes da retaguarda, como aqueles
5: caçadores do século XVII, outros paulistas, velhos, mulheres, crianças, carregam de ouro a arma certeira, que vai alcançar no seu
0: voo alto
5: e claro, a vitória de Asas Brancas.
2: O paulista não mudou. A vitória! A vitória! A vitória!
4: Naquela época, na maioria das emissoras de rádio, que ainda eram poucas no Brasil, prevaleciam os programas ao vivo e boa parte deles com a presença de público nos auditórios. Algumas salas eram espaçosas e com ótimas instalações para o público. Outras, verdadeiras latas de sardinha, com as pessoas espremendo-se, assistindo às apresentações em pé. Sem ter imagem, hoje tem. O ouvinte do rádio, por conta de sua imaginação, projetava as cenas descritas de acordo com a sua própria criatividade. Essa parceria sempre foi responsável pelo fascínio que o rádio produziu sobre as pessoas, mesmo com o advento do cinema falado e mais tarde da televisão. Em inúmeras ocasiões, os três, rádio, cinema e televisão, disputaram a atenção do público em pé de igualdade. Para o rádio, é bastante um produtor criativo, bons textos e bons intérpretes. E claro a fundamental sonoplastia. Dispensa-se caríssimos cenários, jogo de luzes, movimentação de dezenas de figurantes. Rádio, o primo pobre, faz igual e com menos gasto. diga uma coisa, o que, é que aquele homem ali queria? É, querem me ver à minha
6: costa. São dois vagabundos, não faça casa não. Pois esta branquinha é uma especialidade de cada casa. Só vai que está muito. Vocês querem se divertir um pouco?
3: Não foi para isso que nós viemos aqui?
6: Claro. Então esperem. Oh. oh amigo. Oh, amigo.
4: Eu quero falar consigo. É, aproxime-se.
6: É, comigo?
4: É, consigo. Vem cá. sente se aqui nessa cadeira. Pois não. Isso. Você está vendo esta garrafa? Será de você com uma condição.
6: Uau. Nos contar a sua história. A minha história? Né?
3: Nós queremos saber por que é que você bebe.
6: A senhora quer saber por que eu bebo? Tornei-me
1: um na bebida, busco esquecer.
4: A partir de 1930, graças também ao rádio agigantou-se uma manifestação popular que até então não tinha grande expressão no que diz respeito à produção musical, a ela inerente. Falo do carnaval, cujas marchinhas, sambas, fregos, maracatus, ranchos, até no cinema foram parar depois de devidamente popularizadas pelo rádio. Em 1936, a iniciante de Sinha Batista virou estrela ao gravar dos geniais João de Barro e Alberto Ribeiro, uma marchinha espirituosa chamada Pirata. Por essa época, o rádio, além de divulgar as músicas, também já fazia flashes dos salões e dos cursos carnavalescos. E foi, Momo. É o grito
3: veemente de delírio coletivo que ecoa pelas majestosas colinas da cidade. a Carnaval, Carnaval! E o povo transfigura-se, corre, age, grita, ri e expande-se como um temporal humano, gozando o prazer de sentir-se liberto de todas as peias gargalhando e gozando a seu belo prazer. Ao longo da Avenida 7, forma-se o animado por.
5: Majestosos carros alegóricos, surgem a agulha dos olhos maravilhados.
3: Continua o desfile garboso, sob entusiásticos aplausos da multidão. As mais formosas senhoritas da alta sociedade emprestaram o seu concurso adornando com sua graça e beleza os carros alegóricos. Pirata,
7: pirata da areia, que não vou me embarcar que fica nas praias serê, afastando nas piquezas e afaltando o coração. Pirata, você não me engana, pirata da areia, de papas da
4: O rádio não tem limites Tudo depende do poder de criação de suas equipes Já em 1932 ele dava amostras de que o improvável Poderia se tornar um grande sucesso E isso deveu-se a um professor de educação física do Rio de Janeiro Chamava-se Oswaldo Diniz E encarou ele o desafio de dar aulas de ginástica por intermédio do rádio O Hora da Ginástica, no qual ninguém acreditava permaneceu no ar durante 52 anos.
2: Exercício número 16.
6: Corrida na ponta dos pés, braços oscilando, meio dobrados,
5: mãos semiabertas. Correr no ritmo, começar. Um, dois. Na ponta dos pés, um, dois. Ritmo certo, um, dois. Boca fechada, um, dois. Movendo
4: braços. A Hora da Ginástica tornou-se um programa tão popular que o seu apresentador Oswaldo Diniz ganhou até uma estátua em Praça Pública no Rio de Janeiro. Devido à notoriedade que adquiriu o programa A Hora da Ginástica, virou assunto de humor em programas de várias emissoras. Humor respeitoso, quase uma reverência, reconhecimento dos colegas ao desbravador Oswaldo Diniz.
6: E agora, amigo ouvinte, a famosa PRK30 passa a apresentar...
7: A hora da ginasta.
6: Tendo ao microfrónio o conhecido ginastiquista Reinaldo Muniz Magalhães. Meus ouvintes, muito bom dia.
8: Antes de começar a nossa aula de ginástica vamos ouvir o pensamento da noite, plim, a persistência é tudo na vida, se você persistir e bater com a cabeça na pedra todo dia, ela acaba rachando a pedra, leva tempo, mas racha, leva tempo, agora vamos começar a nossa aula pelo exercício número 2.0.023, veja a gravura na página 09, prestem bem atenção à minha posição aí no mapa, muito bem, encostem agora passando por cima da cabeça as costas da mão direita no calcanhar do pé esquerdo isso assim é muito fácil assim faça a força que vai agora respirem com força para fora enquanto o megatério vai dizer alguma coisa
6: amigo ouvinte se o senhor é um grande pau d'água e gosta de beber beba gin e se beber gin, profira o ginástica. Como sempre, a nossa aula de ginástica é uma cambaleante oferta do ginástica. O único gin que embeveda com relevância e imbita que o senhor faça feio no meio do salão. Vai fazer para
4: os cantos. Programa Memória, 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. 85 anos da Rádio Bandeirantes. Voltamos já já.
3: Senhores ouvintes, muito bom dia. Neste momento, as estações da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil, estão iniciando suas transmissões de hoje na frequência de 840 quilociclos.
4: Estamos levando até vocês um pouquinho da trajetória do rádio no Brasil que em setembro comemora o primeiro centenário da transmissão pioneira em caráter de exibição e também dos 85 anos da Bandeirantes cuja data comemorativa ocorrerá em maio. Nos tempos do rádio de Galena, que era complicado, difícil de sintonizar alguma estação, som de péssima qualidade. Até chegar aos minúsculos transistores, passando pelo rádio de válvulas, que aqueciam demais, não raro também queimavam, sem falar no grande espaço físico que ocupavam, Milhares de pessoas dedicaram seu tempo e seus conhecimentos para fazer do rádio uma espécie de caixa de mágico de onde brotam emoções e de onde brotam surpresas a cada girar do botão.
6: Porém, não devo abusar, ou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar,
5: dela eu Porém não caso, eu quebrei. E eu vou me
2: Senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal, sob aplausos populares. A grave crise
4: que abalou o regime pode ser vencida com o apoio do povo brasileiro. A cordura intolerante.
3: A frequência de 840 quilocícolas. Ai
5: Maria,
7: lá vai Maria. Sobe o mordão, se
6: canta pela mão da Maria. Ah, o meu batalhão, uma bateria
3: e não inda só. So... O Jânio viajou grande comitiva onde pontificavam altos expoentes da política nacional. Sua filha, mais conhecida como Tutsu, foi recepcionada por jovens da sociedade cubana.
2: Faço da vida e fui
4: perdida no mundo arrolado.
6: Unser
5: Führer, Der Reichskanzler Adolf Hitler hat das Wort.
7: Podcasts da
0: Rádio Bandeirantes.